0: Nu lytter til Mindshare's Hotel podcast en podcast for de marketing- og kommunikationsinteresserede. I dag der skal vi snakke om noget så udmygt og simpelt som fremtiden. Vi skal nemlig snakke omkring nogle af de trends og forbruger-trends, der rører sig her i kølvandet på, hvad vi vist nok alle sammen godt kan blive enige om har været et anderledes år, der har vendt op og ned på både vores daglige vaner og rutiner og som måske også kommer til at påvirke vores fremtidige adfærd. Mit navn det er Simon Misser, og med mig i dag til at snakke om trends og fremtiden her i pandemiens skygger. Der har jeg vores trend-skarpskytte, Louise Byg-Kongsholm. Velkommen til dig, Louise. Tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Du er jo efterhånden en frekvent gæst her i podcasten, hvis man har lyttet med et par gange og sidder i Herning. Er det korrekt? Yes. Jeg, er Herning. yes. Og jeg sidder her i København. Det er jo en af de, en af de gode ting, der er kommet ud af, af corona. Det er, at man kan, man kan lave sådan noget som en podcast for lang afstand. Og du er jo trendforsker, øh, fremtidsforsker, øh, forfatter, øh, og øh, direktør i det, der hedder Pejgruppen. Øh, og sådan en indledningsvis, hvis man ikke har lyttet med til nogle af de tidligere podcast, eller hvis man bare sidder og tænker, hvad delen er en trendforsker egentlig. Så tænker jeg på, om du lige kunne sætte et par ord på, hvad det er, du sidder og laver til daglig.
1: Nu er både trendforsker og fremtidsforsker ikke en beskyttet titel på samme måde. <laughs> det er journalister og alt muligt andet. Så når man kigger på dem i Danmark og også internationalt, der har den her lidt fancy-pansy-titel, øhm, så kommer folk af alle mulige baggrunde. Det kan være kommunikationsfaglige baggrunde, øh, videnskabelige baggrunde, det kan være psykologi, so sociologi, kommunikation, øh, biologi. Folk kommer ofte med en sådan grundsubstans af noget akademisk research, man har altid haft så i deres bagage. Interesse for samfund, tidsånd, forbrug og adfærd, politik, store, enten på de store klinge eller helt ned på sådan konkret produkt- og konceptudvikling. Så folk kommer ofte ind i den her rolle af lidt forskellige baggrunde. Jeg kommer selv med sådan en klassisk akademisk kendt mærke baggrund og fem år som managementkonsulent, inden jeg eller endte over i den her sådan lidt mere kreative krystalkugle verden, og folk de tænker, er det en krystalkugle, I sidder og glor i? Nej. Det er benhård, øh, dødkedelig, øh, vi søger ud og dag ind, og så en huns masse tankearbejde omkring, hvad kan det her betyde? Øh, og der er det klart til min fordel, at nu har jeg selvfølgelig, jeg er anden generation i den her Bix og har været en del af det, siden jeg blev født, øh, men har været øh, officielt en del af huset siden 2007, og har ejet det siden 2011. Så jeg har 10 års jubilæum som ejer og administrerende direktør, og, og der er bare ikke andet at sige, at meget af den evne til at kunne forudse, hvad, hvad pilen peger, og hvad det er, der sker på det længere sigt, det er også noget, man bygger op noget erfaring på. Altså, det er svært at kaste sig ud i det her som helt nyuddannet. Så vil man i hvert fald læne sig rigtig meget op ad sat og tal, hvor jo flere år man har gjort det, jo nemmere har man ved ligesom at have den der lidt mavefornemmelse, hvor andre så siger, nå kigger du i krystalkugle. Nej, det er kombination af benhård research, masser af vidensindsamling, og så erfaring.
0: Og det er lige præcis derfor, at vi har heddet dig med ind i dag til at, at snakke lidt netop om nogle af de trends, der rører sig for tiden. Fordi det kan, jo nok, altså det kan jo næsten virke helt tørset, at man skal sidde her og snakke om fremtiden, og som du siger, kigge ind i krystalkuglen, når vi jo netop lige er, er kommet ud, eller vi befinder os selvfølgelig stadig i det, men, men nogenlunde er kommet ud af en tid, hvor at vi netop ikke kunne forudse noget, og hvor vi netop kunne se, at, at hele hverdagen og verden kunne ændre sig, mm
1: -hmm. Altså selv ved se fra
0: det ene sekund til, ja. til det
1: andet. Ikke? Altså, hvis man skal blive trendforskning eller fremtidsforskningens verden, så er pandemien jo et wildcard. Altså det er sådan et arketypisk eksempel på noget, der dukker op ud af det blå. Man har ikke kunne forudse det, man har ikke kunne se, hvilke effekter eller konsekvenser det vil have. Det er sådan et typisk wildcard, og som, som egentlig går ind og ryster hele grundsubstansen af den måde, vi agerer på, hvordan vi forbruger på, værdier, og holdninger, og har haft en række konsekvenser. Og det er man selvfølgelig nødt til at studere som trendforsker, når man også dyb interesse for forbrugeradfærd, men det ændrer ikke på, at der er nogle helt overordnede megatrends, som hedder ved, højhastighed i samfundet, øget digitalisering, øget urbanisering. Der er sådan nogle overordnede trends, som corona egentlig ikke har ændret på. Noget af det blevet sat lidt på pause, andet er det er blevet speedet op, og så sker der sådan helt i det nære nogle ret brutale ændringer i vores forbrugeradfærd, hvor vi er gået fra ekstrovert til introvert, fra opsøgende til tryghedssøgende, fordi verden er lukket ned, og vi alle sammen er blevet puttet ind i et hvad kan man sige, slags fængsel, eller er blevet sendt i miluto?
0: Ja. ja, så det du siger, det er, at der man, man kan ligesom... Øh, der er to forskellige måder at anskue trends på. Der er måske de her mikrotrends, som er, når, at vi skifter øh, blæseren ud med, med sweatpants. Vi så et kæmpe boom i øh, for eksempel loungewear-sallet, som er sådan på den korte bane, fordi pludselig så skulle vi alle sammen arbejde hjemmefra. Men så nogle af de her større trends, megatrends, mener jeg, du plejer at kalde yeah. dem, som er mere grundlæggende for den måde, vi er på. Altså det har corona måske ikke rystet ved på samme måde.
1: Nej. og hvis du helt ned og kigger på Mikrotensor, altså, så har du jo på, nu nævner du selv loungewear, der har hele den her lounge loungewear, mere relaxed businesswear, den har jo været på vej længe, så den var har jo egentlig allerede også helt ned til, at du har snigt på sammen med Habit, ikke? Og, så, og så får den lige det der ekstra skub, fordi vi alle sammen sidder derhjemme, og man har kunnet se på salgstallen under coronakrisen, at det har været alt tøj fra talgerne op, der har solgt nogenlunde OK, fordi det er det, man kan se på Teams og Zoom, og alt det, der er nedenfor, det er skideligeligt, det kan være joggingbukser, eller bare underbukser, eller hvad man nu har på, når man sidder i møder. Og så, så for nylig var jeg læst, jeg også en dansk artikel, der var skrevet af Manu som ikke Arén, Manu Saren, Manu Mæsmand, nu skal jeg udtale ja. Øh, som øh, handler om at det ikke engang hedder loungewear men det hedder sadwear altså vi, vi, vi søger Hvad det, tøj, øh, og vi trænger egentlig grundlæggende til en kæmpe stor krammer øh, og det er derfor vi kravler ned i alt det her tøj
0: okay, jeg... Jamen, det kan jeg næsten godt relatere lidt til synes jeg
1: og det er, det er jo helt dernede, hvor, det, hvor du piller, du er helt ned i en branche, og du er helt ned og ja. kigger på øh, tøj, talje, ned, og hvad sker der så? Og, og der er vi helt ned og kalde i alt, som du siger, det er mikrotrends, det er små forskydninger, men det er jo super interessant, fordi det siger noget om vores mindset, vores holdninger, hvad det er, der sker i vores samfund, at, at når man arbejder med trends, så kan man både starte ovenfra med megatrends, og så gå ned i trendhierarkiet, og sige, når det er derfor, at det hedder sadware, eller man kan starte med at kigge på sadware, og så kan man regne baglæns op i trends, og mm.
0: Æ,
1: Og det er der, der hvor den benhårde research-metodik øh, kommer, kommer ind. Ikke?
0: Det er klart, ja. Men hvis vi, skal prøve at snakke, hvis vi ligesom så skal starte så i, i toppen øh, mm. og komme helt op i helikopteren og snakke omkring nogle af de megatrends, der så rører sig Øh, fordi ja, så kan vi sagtens sidde og sige, men at loungeværdsalget er for eksempel steget, og at øh, lige pludselig så skulle alle strikke, så salget af, af garnnøgler og øh, mohergarn og hvad ved jeg, det steg også ja, lige pludselig. spil og suv. ja, ja
1: præcis. Ja, altså mountainbikes og vandrestøvler, og det er jo konkrete manifestationer af nogle forskydninger i vores samfund, ikke? Jo, lige præcis. Og så hvis vi skal
0: tage den ligesom, Skridtet længere op og sige, om helt fundamentalt, hvad, hvad er det for en tid, vi befinder os i, og, og, og ja, de her megatrends, som breder sig over, ikke lige nu og her, men måske nærmere over de næste 5-10-15 år, hvad ved jeg, noget den stil.
1: Jamen, vi lever jo i det, man kalder højhastighedssamfundet, hvor alt går super stærkt, og bare som sådan en helt konkret case, så ruller vi 5G ud alle steder, ikke? Og det giver jo som udgangspunkt et samfund, hvor al information er tilgængeligt, hvor en forbruger har alt tilgængeligt hele tiden, on demand, da vi diskuterer jo levering af, af, af dagligvarer på timebasis i Indre København, altså der er ingen tålmodighed som konsekvens af det, altså et højhastighedssamfund giver en moderne forbruger, som har meget, meget lav tålmodighed, som har meget meget, meget svært ved at holde fokus ret længe af gangen, som er vant til, alt er tilgængeligt, øh, som også er, er blevet mere kritisk med hensyn til, hvad det er for nogle informationer, de får serveret, fordi de kan bare søge sig frem til noget andet, og sandheden er ikke entydig. Man kan altid finde et resultat eller en Google-søgning, eller noget andet, der viser noget andet. Vi har det lige nu med Sea med spiracy som at de,
0: Ja, støt, jeg skulle lige tage at sige det,
1: Og Hvor <laughs> den kører på, og alle hopper i med begge ben og tænker, ja. at man skal holde op med at spille, spise fisk, indtil man så finder ud af, at det er så også øh, en fortolkning af sandheden. For der findes i et postmoderne samfund ikke én sandhed, der findes multiple sandheder. Og det, er der så op til den enkelte forbruger, det er, at de skal selv vælge deres egen sandhed. Du kan også putte den over på kure, øh, fornem, forståelse af, hvad der er sundt, hvad der ikke er sundt forskellige former for gluten og histamin og laktoseintolerance alt er jo op til individuel fortolkning. Og det ligger et ret stort pres på den enkelte til at skulle orientere sig og sætte sig ind i alting og derefter vælge sin egen sandhed. Og det betyder så højhastighed, 5G, masser af information, alt er op til individuel fortolkning. Så får vi sådan en hjerne, der er ved at crash fuldstændig, fordi det kan godt være verdenssamfundets bredbånd, er gået i 5G, men det er vores mentale kapacitet, altså den er ikke blevet udvidet til en 5G-version. Så det ligger jo et kæmpestort pres på en moderne forbruger, og enten så hopper man med på det der højhedslige samfund, og så taler vi om hamsterhjul livet, og man forsøger at for få det hele til at fungere, eller så laver man det totalt modsatte og siger, I kan mig, jeg sletter alle apps på min telefon, jeg lever off-key, off-world uh, off og klarer mig selv og nøjes med det, jeg nu har i mit nære, ikke?
0: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at, at kan man ikke se måske en modtrend til netop det, du kalder højhastighedssamfundet, at folk øh, aktivt tager et øh, altså, valg om, ja. lige præcis, eller aktivt i hvert fald vælger, nu sletter jeg og ja, ja. nu tager jeg på silent retreat. Eller flytter
1: væk fra store byen. og, det, ja, og det, den trend, det er jo sådan en showcase, ikke, fordi den trend med det mod... Vi har altid et samfund, når noget fylder meget, og noget bliver mainstream, så vil der altid være nogen, der tænker, at vi skal gøre det modsatte. Og derfor har vi jo i 10 år snakket om... Dette det tog detox om øh, det at at stilhed stillhed som den største mangel var luksusværdi, øh, vi har mm. talt om at øh, hjemmearbejdsdage, mere fokus, noise cancelling headphones på arbejdspladsen, silent retreats, altså at den her interesse for det modsatte, en samfundet har egentlig været der længe, og det når man spurgte en dansker i 2018 og 2019, om de ville have 1000 kroner eller en time for dem selv i fred og ro, så vil de fleste sige en time for sig selv i fred og ro, fordi det var bare det, de trænge til allermest, så når vi frem til marts-april 2020, og så får vi det, vi har efterspurgt, allermest serveret på et sølvfad. Ja. Vi får... Ro, fokus nærvær. Vi får det hele serveret alt bliver aflyslet hjem i luet, og, og det har været benhårdt, og det er jo også, vi selv i jeres analyser. At I starten var det med en vis mængde stress, og hvad er det nu for noget, og det var et alarm samfund, og der var krise og sundhedskriser øh, og alle de har tænkt så det var et alarm samfund, og så efterhånden, som tiden går, så er det så fundet, det er faktisk meget ret det her. Yeah. Det var faktisk det, vi efterspurgte. Nu har vi fået det. Nu har jeg corona, så den absolute undskyldning for at få det op i min kalender. Nu behøver jeg ikke deltage i skole samtale og polterabend og baby og øh, onkel Ules røvsyge 70-års øh, reception og alle mulige ting på arbejde, fordi der er corona. Jeg kan også med at fokusere på mig selv, og det fik vi egentlig sådan lidt en hype på hele sommeren. Problemet er så, når det bliver ved egentlig i det røvsyge kedelige danske efterår og hen over en kold vinter, at vi så stadigvæk er slået hjem i ludo og egentlig stadig vi sidder her i april måned, ikke? Jo,
0: lige præcis, fordi som du lige kort nævnte, så vi foretager analyser her i Mindshare sammen med QBM om netop danskernes adfærd under corona og holdninger til, til egne vaner under corona osv. Og, og der viste den jo netop, som du også rigtig nok siger, at når lige da corona ramte, der var vi stresset over situationen, vi forstod ikke, hvad filen der foregik, så var der lige en periode, hvor der kom lidt ro på, hvor vi rent faktisk synes måske, det var lidt rart at være derhjemme og lige kunne tage et break og, og, og rense lidt ud i, i skeletterne og, og klædeskabet derhjemme. Og så nu her er vi tilbage i sådan en restløshed. Jeg mener, det var 4 ud af 10, øh, omkring 40 procent af danskerne, som decideret føler sig restløse. Altså man er nået til et punkt, hvor man siger, nu
1: er det nok. Nu, fordi at strække, man ikke, og strække mere og kigge mere ja, ind med, og læse. Og nu har man fået malet og rejset tagrande <laughs> ja. og op i sin skuffe og hvad ja. man ellers har lavet. Ikke? Fordi man er jo nødt til at finde på nogle projekter derhjemme. Og der er masser af god adfærdspsykologi, der handler om, hvorfor vi kaster os over sådan nogle projekter. Det er jo både fordi, vi har tiden. Vi er også opdraget i en protestantisk kultur, som siger lidt, at man skal yde før, man skal nyde, og selvfølgelig, man kan ikke bare du ved, ligge på sofaen og være en kartoffel i et år og den tømme Netflix. Altså, man skal også have noget ud af den her tid man nu i mange år har brokket så over, at man havde for lidt tid, og vi så får den, og hvis man så ikke bruger den til noget konstruktivt, så er man jo helt galt afmasseret. Og så går vi i gang med alle de her projekter, om det er strækkehækler, rydde ops, nyt køkken, et eller andet. Og det er jo egentlig sådan også i adfaldspsykologien, ved man, at det der ofte sker i en krisesituation, og det skete under finanskrisen, og det er også sket her, det er, når vi oplever ret stort ekstern kontroltab. Og det gør vi jo, fordi der er ingen af os, der har forstand på virus og vacciner og vaccinationsplaner og nedlukning og forsamlingsforbud, og vi kan være dybt uenige eller enige i de politiske beslutninger, der bliver truffet, men vi har ingen kontrol, vi har ingen medindflydelse. Så vender vi blikket ind og siger, det kan godt være, at jeg ikke kan styre verden, men jeg kan da styre, hvad der foregår inden for min egen fire vægge. Her, her har jeg kontrol, her ved jeg, hvornår det starter og slutter, og det kan være et oprydningsprojekt, eller det kan være at strikke en svætter, eller bag et brød. Man har selv fuld kontrol start til slut, og man har en fornemmelse af, at det netop også slutter, øh, hvor det andet det virker, som om det fortsætter bare i en stor uendelighed. Øh, så det er den der fornemmelse af at få skabt en balance mellem ekstern kontrol-tab og så intern kontrol-gevinst, at man siger godt, det her det har jeg styr på, så kan det godt være, at verden kørt ud over kanten, men jeg ved, hvad jeg har med at gøre.
0: Ja, og jeg tænker måske netop, at nu sagde du, den her balance, at den i hvert fald personligt kan jeg have svært ved, og øh, nu kalder jeg det post-corona, men altså i hvert fald en eller anden form for, for, for lidt mere genåbnet verden, som vi, bevæger, som vi bevæger os mod, at jeg synes, det kan være ekstremt svært at navigere i netop den her balance mellem bare så noget som, skal man være på hjemmekontoret, som man har vennet sig til, eller skal man møde fysisk op? Skal man fortsætte med de gode madvaner, man har, fået, man har fået skabt i køkkenet derhjemme, eller skal jeg bare smide alle mine penge afsted på restauranter nu her, når de åbner. Ja. Den balance, man skal finde i en eller anden nu kalder jeg det et nyt samfund, det er jo i høj grad det samme, vi vender tilbage til, men i hvert fald en eller anden form for stillingtagen, konstant stillingtagen, man skal gøre så nu her, når, når vi åbner op igen, og når verden bliver forhåbentlig lidt mere normal snart.
1: Og jeg tror, det vi, at det, at vi har oplevet nu at blive presset helt ud i ekstremerne, ikke? altså vidderligt slået hjem i ludo, der har vi mm -hmm. jo så oplevet, hvad det har både positive og negative konsekvenser. Ja, så jeg tror, der bliver sådan helt både ubevidst og bevidst søgende efter det ord, du også siger her, balance. Jamen, altså, jeg skal se nogle mennesker, men jeg forstår også, værdien af at gå en tur alene i skoven nu. Ikke? Altså, at man, man får skabt en balance, arbejde hjemme, arbejde på kontoret, deltage i konferencer, deltage, få digital undervisning. Altså, der bliver en større respekt for fordele og ulemper. Men vi skulle helt derud, og så kan vi få en lang snak om behovet for at, en gang at blive presset ud af sin zone og finde ud af, at det faktisk ikke er så farligt, og vi kan lære noget. Og de første fem måneder var der frygteligt fordi vi alle sammen skulle omstilles og var filen af det der Zoom og Teams. Og... Så vi ligesom fandt ud af, at det var faktisk skidesmart, smart. vi ja. lige skulle presses. Og så kommer vi tilbage og finder ud af, at begge verdener har både sine fordele og ulemper. Og derfor kommer vi til at se flere versioner af det, vi kender i sådan nogle mix-versioner. Hvor man sådan skal have det til at fungere både online og offline. Og i forhold til arbejdspladsen, der skal man jo lave nogle helt klare politikker om, jamen selvfølgelig er hjemmearbejde mere tilladt og, og også accepteret, og en del af strategien og planen på HR siden, at der skal være hjemmearbejde, men man er også nødt til at lægge det lidt faste rammer, fordi det er nyt og ikke noget, hvis der hele tiden mangler en tredjedel af kontoret, så man aldrig kan forholde nogle møder, så må der jo være nogle dage, hvor man kører i rotation og sådan noget. Og der er vi slet ikke kommet til endnu at få det planlagt i praksis, fordi vi stadigvæk er i den her undtagelsestilstand, der hedder, ja. Danmark er lukket, vi har ikke en vaccinationsplan. Der er forsamlingsforbud på fem, som vi står her i dag. Så vi er slet ikke kommet til nu at tage stilling til, hvordan det ser ud på den anden side. Og som du siger, jamen, der kommer der en periode, hvor du måske går ud og spiser et par gange om ugen, og så spiser du hjemme de andre dage, så vi lige får skabt en lille smule balance. Noget af det, som vi også har snakket om før i nogle af de her podcasts, det er hele det her oplevelsesindustri og oplevelsesøkonomi og der kommer transformationsøkonomi. Ja, lige præcis. Og det var sådan den, den udviklingskurve, vi var på vej igennem, at vi 2015, 16, 17, 18, 19, indtil vi ramte 20, var på vej sådan hele vejen ud af Maslows behovspyramide og tale selvrealisering og livsoptimering, og derefter vil der komme transformationsøkonomi. Jeg skulle lige få en lille pause nu, altså det er fair nok, at vi lige har trukket stikket på det hele i det, der vil samlet set bliver halvanden til to år vi ude på den anden side. Ja. Fordi vi kan stadig ikke rejse hen, hvor vi vil. Der bliver nok ikke store festivaler og koncerter, og hvis der bliver, så bliver det med kraftige restriktioner. Så lad os bare lege, at det var to år fra det startede til det sluttede. Der har vi lige taget en pause på hele oplevelsesindustrien, hele oplevelsesøkonomien, og der bliver altså sådan en ketchup-effekt, når vi kommer ud på den anden side og siger, så nu skal vi ud og rejse og opleve og ud og spise og ud og have det sjovt, og så på den anden side af den der umiddelbare ketchup-effekt, så tror jeg, at vi lander sådan et rimelig blødt mellempunkt-balancen, som du nævner. Men vi skal lige have givet lidt gas først.
0: Ja, fordi folk er indebrændte, så at sige, rasløse, men har opbygget noget energi i løbet af det her år, eller to år, eller hvor lang tid det nu ender med. Jeg til
1: at se nogle mennesker komme ud af hytten, ud og opleve et eller andet, i stedet for det bare weekend efter weekend er det, er det samme program, altså ingenting.
0: Men det, du siger, det er, at, at hvis man skal prøve at kigge lidt ind i krystalkuglen, ja, så er det, at på den lidt kortere bane, så bliver det sådan en eksplosion af, at nu skal vi bare ud og give den fuld skrue, og vi skal opleve en hel masse og, og, og ligesom prøve at indhente alt det, som vi har tabt i løbet af de seneste par år. Men så på den anden side, så er der måske, bliver der gjort nogle refleksioner, eller der på en eller anden måde skal findes en balance i i det her det stille liv, kan man måske næsten kalde det coronalivet, og så det normale oplevelser, ja. liv som vi vil Så Jeg til.
1: tror, at hvis den her sundhedskrise kun havde varet et par måneder glemte glemt baggrunden, så var vi videre, så vi nærmest ikke huskede, hvad det var, der sker. Men hvis vi, hvis vi nu leger ind i hovedet, at det tager faktisk de her to år, inden vi er helt ude tilbage til noget af det, vi forlod, ikke, så har det varet så længe og har ændret og påvirket vores adfærd så meget, at der er noget af det, der hænger ved. Og man kan lave sådan en meget, meget simpel test. Altså man kan kigge på noget af den adfærd, vi har nu, for eksempel mundbind. Og så kan man øh, mærke i sig selv, føles det her godt. Er det dejligt? Er det noget, der tilbringer, giver mig værdi i tilværelsen? Er det noget, der øger øh, fornøjelsen i tilværelsen? Nej, det er Nej. det. Ja. Så snart det er muligt at smide mundbindet, så smider vi. det. Omvendt, så kan man sige mm, øget nethandel, måltidskasser, ting leveret på adressen, hjemmearbejde, deltage i undervisning, høre podcast. Er det noget, der rent faktisk tilfører mit privatliv, erhvervsliv, noget værdi og gør det mere spændende og interessant? Ja, Nå, men så er det nok noget, det der bliver hængende. Det er den helt simple test, at når man kigger på noget af den adfærd, vi har nu, er det positivt, har det bibringet noget, så bliver det ved med at være her bagefter. Hvis det bare er noget, hvor alle kropsår de strider, fordi det føles helt forkert, så forsvinder det som du fra så snart som det overhovedet kan lade sig gøre. Og det er jo blandt andet afstandskrav og mundbind og håndsprit og alle de her andre ting. Det vi kommer til at glemme det lynhurtigt, og noget af det andet, det kommer vi til at tage med os. Og så ved jeg, at Lotte Lyngsø har også brugt det på et tidspunkt, og hun har forklaret det, der hedder dogenskabsfilteret. Det er det ultimative filter til at vurdere, om noget af vi er hængende. At hvis det har gjort vores liv nemmere ud fra Nemmer. et dogenskabsperspektiv, <laughs> og det har nethandel jo blandt andet, eller at man ikke behøver at flytte sin til indrettet til en anden by for at deltage i et møde, så bliver det. Så den Præcis. kan Præcis.
0: Det, det, altså, og, og netop, som du siger, det her med e-handlen, jeg kender da flere, øh, nu, skal, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men flere på øh, den, den anden side af de 60 i hvert fald, som, har, øh, som for første gang afprøvede afprøvet nethandlen, for eksempel i forbindelse med julehandlen, og hvor de bagefter sagde, at det er jo skidesmart. Det er jo skide hvorfor har jeg gjort det noget før ikke? Og det er jo netop dem, som øh, øh, måske ikke normalt. Jeg, hvad hedder det, nethandler generelt meget, både før corona, og også her under og nok også efter corona, men dem, som ikke har afprøvet de her nye teknologier før, og dem, som har, altså, er kommet forbi den her indgangsbarriere til at afprøve nogle nye ting, og det er måske især dem, som det hæfter fast ved.
1: Så der er den der med, hvordan føles det. føles det normalt og godt, og er det noget, der beriger mit liv, eller har det bare gjort mit liv nemmere? Og hvis det har gjort ens liv nemmere, altså vi, vi er født til at forsøge at springe over gader og os desværre, <laughs> i livets sammenhæng Kom hurtigere i mål, ikke? Det er fantastisk.
0: Er der nogen... Øh, kan man så snakke om, for eksempel nogle af de her mikrotrends, øh, som, som vi lige hårde, kort øh, var inde og rører ved, for eksempel... Ved, i forbindelse med loungewear og det her med det hybride hjem, at vi skal både kunne, altså vi skal have en hjemmearbejdsstation, hvor vi skal sidde godt, fordi vi arbejder hjemmefra stadigvæk fuldtid, eller i hvert fald 50 procent af tiden oftest. Er det døjnfluer, eller, eller kan man godt tale om, at de var længere ved? For eksempel også, at jeg, jeg snakkede med en ven her forleden, som, som arbejder inden for modebranchen, som sagde, om, altså... Sandfarver for eksempel, og de her meget sådan afdæmpede, rolige farver, som oftest er præget af en postkrisetid, hvor at vi lige skal komme helt ned i gear, og lidt allerede ja, sweatpantsene, loungewear, outfittet. Kan man snakke om, at det er noget, der kommer til at være ved, eller er det så at sige bare døgnfluer, som er afhængige af... Man taler, jo,
1: man taler jo om et trendsammenhæng, også lidt om noget, der hedder tidsåndsperioder, og det er også endnu sådan et lette og fluffy begreb, og lige så yeah. øh, uforklarligt som titlen trendforsker. Men, men tidsånd siger jo, er jo ofte en periode på 3-7 år, hvor der ligesom er sådan en, en gængs holdning i samfundet, og det er det her, vi gør, det er det her, der er rigtigt, det er det her, øh, når vi kigger på hinanden, så er vi sådan ubevidst enige om, at det her det er den rigtige måde at leve på, eller det er den rigtige måde at tænke på, eller agere på. Og det er klart sådan en periode her marts 2020 og frem efter vil også have sådan en efterslæb i en lang periode, hvor det hedder, jamen, mere slow, og man taler også i modbranchen om slow fashion og lidt mere yeah. seasonless, altså at man har lidt mere respekt for, at, at det behøver ikke skifte så hurtigt, og vi har en hel modbranche, der er brændt ind med deres kollektioner her de sidste par sæsoner, og for forhåbentlig har en stor del af deres kollektioner, som er det, de vil kalde basic, altså i farve, stil og retning, som de så kan gensætte sæsonerne efter. Så mm. der er sådan Hel, altså den der slowdown, vi har haft helt konkret i vores private liv, med ingen arrangementer, ingen fester, ingen aktiviteter, den har også afsmittende effekt alle mulige andre steder. Det hele det bliver sådan lige lidt mere dæmpet i en periode, og så kommer modreaktionen jo så på et tidspunkt, hvor det så ikke kan blive farverigt ja, og blomstret fordi så skal der ja. være fest, ikke?
0: Ja, lige præcis, fordi det er jo netop den her, øh, altså der er jo altid er en modtrend til en trend. Der er ja, der. altid to poler. Mm. som trækker i hver sin retning.
1: Og der er jo nogle sjove observationer her undervejs, hvor folk de er gået fuldstændig amok i al det her strikkehækling, at, at, at den så også flytter over i modbranchen, og de enkelte folk, der sidder og strikker derhjemme, at de så har det her samspil med, hvem der kan finde på den fedeste nye svætter, eller, eller, eller den nye elefanthue til kvinder, strikket derhjemme. Ikke? Altså man sidder og tænker, hvor kom den lige frem? Det er jo sådan at vi vil kigge tilbage. Det er altid nemmest at beskrive en tidsånd, eller en periode, når man kigger tilbage på den. Fordi hvis vi kigger på finanskrisen, så er det ja. sådan meget tydeligt, at før finanskrisen ramte i 2008, der var tidens helt. Det var boligspekulanten og aktieinvestoren og ham med den store bil og det store Rolex, fordi han havde virkelig forstået og udnyttet markedet og tidsånden. Så rammer finanskrisen, og så bliver han lige pludselig tidens skurk, fordi det er ham, der er skyld i, at det hele det er krakket. Ikke? Og så er det bunderøven, der bliver tidens helt. Fordi det er ham, der flytter ud på landet trækker sig væk fra det hele og sover sine egne afgrøder og klarer sig selv. Og det er egentlig lidt den samme, vi ser nu, ikke? at nu det er det dem, der kan finde ud af at bage selv og strikke selv og hekle selv. Og det er ligesom af dem, der er, er heldne Og så har vi fået den ekstra lille dimension, at der er noget, der hedder Instagram og Pinterest, øh, som man skal lige ligesom vise til omverdenen. Og jeg tror måske, det er meget sigende for vores tid lige nu, lige meget om der er coronakrise eller ikke coronakrise. Det handler om selvrealisering. Det handler om mig, 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 mit potentiale. Hvad kan jeg, hvad kan jeg nu få ud af, at jeg har fået så meget tid? Og hvad ser jeg lækkert ud på Instagram? Og det gør en strik, et svæt
0: Ja, og så især også, hvis den så taler ind i altså noget, der så er lidt trendy eller moderne, eller mm. lige nu og her. Ja. Helt sikkert. Noget af det, som, noget af det, som jeg synes er, er interessant, og som i hvert fald også bliver interessant at se, det er, hvordan reaktionen kommer til at være fremadrettet i forhold til livsfaser, og det er jo også noget, som jeg ved, I arbejder med i Pejbruk, og som vi også arbejder med her i Mindshare, netop, at adfærd og, og vaner er så forskellige på tværs af livsfaser. Altså, om man er øh, øh, en, en familie med børn, der bor i et hus, og man har en ægtefælle og et fast job, eller man er helt ung gymnasieliv, der har været hjemsendt nu et år og gået glip af stort set hele sit gymnasieliv, eller man er øh, en ældre herre på et plejehjem. Altså, det er jo så forskelligt, hvordan man både har reageret til en krise, som den her tænker jeg, men også især, hvordan man kommer til at reagere efterfølgende, ja. og, og, og ja, sådan, hvilke behov, man har i kølvandet på coronakrisen, enten i at komme i gang igen, og som du siger, ud og opleve en hel masse, eller man måske har lært, det var sgu meget rart at være hjemme med ja. børnene, eller kunne få noget kvalitetstid med partneren, øh, som, som de helt unge måske ikke har, som bare gerne vil ud og, og fyre den maks af, og og indhente alt det tabte
1: det er sjovt. nu nævner du den jo selv, Nu er da selv, der har bragt den på banen, ikke? men hvad hedder det? Livsfasebogen, og det er bare sådan yeah. en personlig i til jer alle sammen, der lytter med her. Vi brugte et år på at skrive og redigere og opsætte, og havde to grafikere og en tegner på at udkomme med livsfasebogen den 10. marts 2020. Og ja, det var tålet om, om dårlig timing, så, det, så var det ultimativt dårlig timing. Det var to dage før Danmark lukkede ned. Men, men der udgav vi den her bog omkring livsfaser, de 17 livsfaser, du har selv skrevet en, 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 en en artikel der i, som ligesom mm -hmm. belyser, hvor, hvor god den her model er. Og når i efterfølgende jeg har jeg skulle forklare den til folk, udover at jeg kan bruge det klassiske eksempel med, at hvis man siger, at ens målgruppe er en kvinde på 28, så jeg fræk at spørger, er hun single, er hun i parforhold, har hun, hun vid, har hun første barn, anden barn, tredje barn, er de gift er hun allerede blevet skilt igen? Altså hendes alder siger ikke disse om hendes forbrug af tid og penge. Men så har mm. jeg faktisk også efterfølgende her i år netop brugt corona i lys af livsfaser og siger, at vi har oplevet det her meget, meget forskelligt hvis du tager sådan et eksempel, altså DR-program, der hedder Hjælp, vi skal have trillinger, der var nogle af de sidste optagelser, der har man det her par, der har et barn på tre eller fire, og så får de trillinger, og så bliver de hjemsendt og skal arbejde hjemme i en lille lejlighed i København med fire rollinger og bo oven på hinanden, og det er de der fire børn, der styrer agendagen fra seks morgen til 2021 21 om aftenen, og så klokken 21 om aftenen, så må de så sætte sig i sofaen og på at se, om de kunne presse 6-7 timers arbejde ind også. Ikke? Det er jo en måde at opleve coronaen på. Så har du skoleeleverne, som on-off har haft forskellige oplevelser, efterskoleelever, højskoleelever, som jo bliver hårdt mærket af det her. Man taler om en ungdom, der har mistet alle de bedste år. Alle vi andre, der er lidt ældre, ved godt, der kommer en sommer mere. <laughs> er, hvis man lige er blevet student ikke, så er eller et eller andet. Ikke? Altså, det har været forfærdeligt at være fanget i. Så har jeg for eksempel min mine forældre, som er i den livsfase, der hedder ny senior, som har et hus i Spanien, som de ikke har været nede i siden januar sidste år. Fordi de kan ikke rejse nogen steder. Og det er jo ellers der, de normalt er hele vinteren, fordi det er der, de er sociale, spiller golf og får sol. Det, 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 nu sidder de i en lejlighed i Herning, og småkeder sig det meste af tiden. Jeg har bedste forældre, som er over 90 som sidder isoleret i deres egne private boliger, indtil de nu er blevet vaccineret selv. Så vi oplever jo Corona en meget meget forskelligt, alt efter hvilken livsfase vi er i. Så der er det faktisk givet rigtig god mening at bruge livsfasemodellen til at forklare, hvor forskelligt vi oplever den, ikke ud fra politisk overbevisning, men netop fordi der er så mange grundlæggende forhold i vores tilværelse, der er ændret på grund af corona. Ja,
0: og vi snakkede faktisk også, inden vi, inden vi lige startede optagelsen her, der snakkede vi jo også netop omkring, en af de udfordringer, der især har ramt de unge, og det er også noget af det, som vi også har kunne se i nogle af vores analyser her i Mindshare, det er den restløshed, som jeg også talte om tidligere, og ensomhed, som også er en af de ting, vi har spurgt ind til vores undersøgelse, den bonger især hårdt ud på de unge. Og det er jo klart, fordi man også har et benchmark, så at sige. Der er anderledes. Man er vant til at være ude med sine venner hele tiden, og man er vant til at skulle realisere sig selv via sin sociale omgangskreds og fester og, og hvad der Jeg ellers skal. Jeg meget
1: er. alene, og som vi lige snakkede om, kæmpestor udfordring med, med rekruttering og onboarding og det første job og være en del ja. af et team og performe på en arbejdsplads, når man ikke har nogen fornemmelse af, hvem filen ens kolleger er og hvad det er for en virksomhed, man overhovedet er i. Og, og ud over alle de privatlivsproblemer, der kommer oveni med at være isoleret at være afskåret fra alle former for sociale aktivitet, så, så livsfasebogen er jo, er jo god både i altså forbrugerforståelse, det er jo det den oprindelige ting, som vi mm. har så altid også brugt den eh, internt til alle vores mus samtaler, fordi den giver så meget god mening både rekruttering og mus samtaler, fordi det giver så god mening at forstå. Fremtid eller nuværende medarbejdere, ud fra et livsfaseperspektiv, fordi de har forskellige behov for nedsat tid og fleksibilitet og alle de andre ting. Og så giver den så endnu mere mening også i en coronasammenhæng, fordi det er så forskelligt, hvordan vi oplever det. Men vil du så sige, hvis man skulle tage
0: fremtidsbrillerne på, og igen prøve at kigge lidt ind i krystalkuglen vil du så sige, at det her boom i oplevelsesøkonomien, som man måske kan regne med, kommer til at ske her i løbet, i hvert fald de næste par år, når vi kommer ud på den anden side, og så skal den bare have en over, øh, en over nakken, øh, så at sige. At det kommer egentlig til at ramme bredt på tværs af livsfaser på forskellige måder, eller er der nogen, hvor at vi kommer til at se, at det kommer til at boome ekstra meget, eller hva, hva, hvad er sådan dine tanker omkring
1: det? Småbørnsfamilier, som måske har lært lidt øh, af det her år, eller to år, eller hvordan det nu... Altså den der højhastighedssamfund og hamsterhjulet og hvad vi ellers kalder det, at man behøver måske ikke stable alt op på en pedestal og rige rundt med små børn og klapvogne og udstyr og alt muligt andet. At det er også okay at holde Sommer, i, sommerferie i Danmark, i et lejt sommerhus eller lånet sommerhus, eller sådan noget, der tror jeg, der er et segment deromkring, det skal godt lige lidt mere ro på. Det går, godt, at vi skal ud og rejse, og vi skal på skiferie, men vi behøver måske ikke stikke af ud af landet hver evig eneste gang, der er ferie. Hvor jeg tror, at specielt ungdommen, altså der inden man bliver bundet af Villa, Volvo, Våse og Realkreditlån, <laughs> øh, ja, der, bliver, der bliver knald på, og det gør der også øh, i de familier, hvor man har fået teenagebørn, øh, og også der, hvor man, i øh, den, der hedder selvrealisering, der hvor børnene har flyttet hjemmefra, og man lige penge og overskud, og så en ny senior. Der er jo nogen, der som simpelthen aldrig er kommet i gang med den planlagte ny senior. Nu skal vi ud og rejse og opleve verden og på kryststok. Der er jo ikke nogen, der tør at tage på et krystok nu, fordi det føles lidt som en tindås med. Helt <laughs> ikke. Så jeg tror, det rammer rimelig bredt, men jeg vil også tro, at der er nogle pressede småbørnsfamilier, som har tænkt, nu holder vi lige lidt ved det her. Æh, nærvær, nærhed, øh, kollektiv grounding. Æh, den tror Men, og,
0: Ja, og der er så måske tilbage i det, som du også tidligere snakket om med, at vi, vi fastholder kun de nye vaner, som rent faktisk giver os noget positivt. Mm. Altså dem, som vi føler rent faktisk kan medføre
1: noget mere værdi yeah. på den anden side. Og det, det, det er den kollektive grounding for småbørnsfamilier har i hvert fald været god. Vi andre har måske opbygget lidt større. Jeg har to teenagebørn derhjemme, der er ved at de kravler på væggene. Så vi trænger til at komme ud, der skal snart ske noget, ikke? Jo, lige præcis.
0: Nu øh, har vi jo sådan kommet lidt rundt omkring i forhold til, at vi har snakket lidt oplevelsesøkonomi, som kommer til nok at boome igen, og, og en noget transformationsøkonomi. Altså det her med, at vi konstant skal selvudvikle os selv og blive bedre mennesker. Den er måske lige sat lidt på pause, indtil vi har fået det værste ud af systemet og har været ude og spise på restauranterne og, og ude og rejse igen og, og se folk. Og så er det først derefter, at vi så kan begynde at kigge indad igen og fortsætte den her rejse mod at, at blive bedre mennesker. Og så at det her højhastighedssamfund, som jo altså i, i særdeleshed var blevet sat på pause, fordi at vi brugt talt lærmest blev... Blev, blev låst fast derhjemme bag husets fire vægge, at den kommer i gang igen, men at vi så også bagefter kommer til at reflektere over, om er det er nødvendigt at være på 24-7. Er det nødvendigt at konstant prøve at søge den her 5G-mindset inde i vores egne hjerner, som vi jo reelt ikke kan leve op til?
1: Der var også i jeres egen analyse, som, som du lige delte ind, at 8 ud af 10 danskere har fået nye vaner, som de gerne vil holde fast i. Jeg tror, ja. det er højt sat. Altså, der er mange, der tænker, at jeg er blevet glad for at gå i haven, eller vandreture, eller cykle, eller sådan noget. og Det er man jo blandt andet kastet så over, fordi man havde tiden, og fordi man gerne ville. Men der er også en, en, et samfund, der venter, hvor man lige pludselig har fået kalenderen fyldt, og så kan det måske være svært for 8 ud af 10 vidderligt at holde fast i alle de her vaner. Så jeg tror, det er højt sat. Så lad os bare antage, at 5 ud af 10 er. Er I stand til at holde ved de nye vaner, ikke, og det kan jo være alt lige fra at blive ved med at holde ferien hjemme i Danmark i sommerferien, eller blive ved med at strikke, eller blive ved med at tage i skoven om lørdagen, eller blive ved med at øh, mest holde lidt mindre middagsselskaber derhjemme med de nære venner eller familie, eller sådan noget. der er noget af det, vi tager med os videre, men, men vi er også nødt til at være realistiske omkring, at de helt grundlæggende lever i et øh, kommersielt øh, tænkende kapitalistisk samfund, øh, hvor forbrug og aktiviteter er det, der spytter penge i skattekassen, og som er det, der får hele samfundet fundet til at løbe rundt, ikke? Så, så der skal også gang i noget på den anden side. Vi kan jo ikke blive ved med at sidde og, og strikke cardigans i grupper. <laughs> Nej, lige præcis. Og jeg tænker,
0: jeg tænker, at det er jo netop det her, du siger med, at når der er 8 ud af ti danskere, der siger, at ja, de vil tage nye vaner med videre på den anden side af krisen, og som du siger, når man reelt set er det måske kun 5 ud af ti, altså der er, der er ofte et gap mellem den forventede adfærd og så den reelle adfærd, og jeg tænker, det må være... Øh, nu ser jeg en udfordring, men det må da i hvert fald være, være svært for dig og for jer som trendforsker og netop i sådan en tid som den her, altså i en form for krisetid eller brydningstid, eller hvad man vil kalde det, og så kunne forudse, når, hvordan verden reelt kommer til at se ud om et år, to år, fem år, når tingene kan ændre sig så hurtigt, og som du siger, når man, vi ved reelt ikke, hvor mange af de her nye vaner og nye adfærdsmønstre, som vi har skabt os, hvor mange der rent faktisk, kommer til at
1: holde fast i dem helt lavpraktisk. Ja, så der, det er så der, hvor erfaringen slår til, ja. og at vi, ja. og vi helt grundlæggende jo ved fra alle analyser, at øh, ikke kun danskere, men alle, der deltager i analyser, lyver stærkere end Rang, øh, og øh, ofte giver udtryk for ønsket adfærd, og noget andet er den reelle adfærd. Øhm, og det er specielt kvinder, der er rigtig slemme til at tegne sådan i ideale billede sig selv, <laughs> de deltager i diverse undersøgelser, fordi de dyrker både motion hver dag og spiser kun økologisk. Ja, det gør og, vi alle sammen. Det er fuldstændig styr på ja. tilværelsen. Øh, og virkeligheden er helt klart med andet, så vi, laver, vi har altid sådan lige det der øh, ikke, ikke bullshit-detekt, men alligevel sådan lidt, ja ja, det er godt med dig, kammerat. Så en ting er, hvad du ønsker, hvordan dit liv skal se ud, eller du tegner et idealt billede af, hvordan dit liv ser ud, eller det, man kalder feel-good-answers. Altså, det føles godt at svare på en bestemt måde i diverse analyser, men virkelig er så reelt set nok noget andet, og det ved vi godt, så vi ved godt, at vi lige skal skrue lidt ned for den der faktor. Og der taler man også i adfærdspsykologien om noget, der hedder kognitiv dissonans, som er forskellen på det, man reelt tænker, man bør gøre, og så det, man reelt gør. Det er helt ned til, at man har besluttet for, at i dag skal man leve sundt, og så var der en kollega, der havde kage med på kontoret, og så røg den ligesom ikke. Altså, der hele tiden er... En, en, ja. et ønske, og så er der virkeligheden. Og derfor læser vi altid, vi læser alle de analyser, der kommer fra jer og andre steder, men vi, vi laver altid den der, ja, godt, så skruer vi lige lidt ned for det ting. Ja, det er klart.
0: Så man skal tage det med et konsult, for eksempel, når man hvis man kigger på danskerne nu, og vi kan se, nu, at, at, at der er flere, der er tilbøjelige til at handle lokalt, for eksempel, og købe, og der er kommet nyt fokus på bæredygtighed, og som du siger, det her, vi skal slow fashion, og vi skal generelt. sådan... Vi vil gerne tage det mere stille og roligt og, og, og skrue lidt ned for, øh, for det, livets hastighed. Det er, alle andre.
1: det er det, alle andre siger, og det er det, der passer. Yeah. Tidsånd, og det er det, man bør svare, og ja, vi har set en opblomstring af små købmænd, selv i den lille flække, vi bor i uden for herning, og der nu lige pludselig kommet en bager, ja. fordi det er der grundlag til, og selvfølgelig giver det en opblomstring af den slags små købmænd og bager og små butikker og genbrugsbutikker og loppebutikker, og det er helt fint, men det er ikke lige med, at det alt sammen er her, når vi kommer ud på den anden side, fordi det er det, der passer som fod i huset egentlig i den tid, vi har nu, hvad der så venter ud på den anden side, hvor vi alle sammen begynder at rejse igen og skal ud i verden og bliver mere globalt orienteret, så vender bytten ofte en gang til, ikke? Ja, helt sikkert. Og man kan
0: sige, at det, det seneste år har jo været et, et pragt eksempel på, hvordan at, at, at ja, vaner kan ændre sig nærmest fra den ene dag til den anden, at, ja. øh, om vi må være... Female det fem mennesker. eller
1: der Det der er interessant, det er jo, at det var jo noget, der blev pålagt. Det var jo ikke os selv, der aktivt valgte det her. Der var aldrig nogen af os, der havde forestillet os, det skulle være sådan, eller have valgt det her. vi skulle tvinges ud i det. Det skulle gøre ondt. Vi skulle ud af vores komfortzone. Så lærte vi noget, så kan vi se noget med videre. Jo, lige
0: præcis. Altså hver gang, jeg skal have mine nøgler ud af min lomme, og der ligger der ligger altid et mundbind eller to mundbind nede i ens jakkelomme, som der jo gør efterhånden. Og jeg bliver stadig lige overrasket hver gang, og tænker stadig hver gang, det var sgu da alligevel satan, til vi end her.
1: Ikke? Altså. Og det er det, jeg siger. Når det ikke føles normalt, så kommer vi ja. til at få det hurtigt. Hvor alt det, der føles sådan lidt mere dejligt og værdiberigende, eller har gjort vores liv nemmere, eller mere dont by all means, keep it coming. Ja,
0: jeg kommer i hvert fald til at, at droppe og have mundbind i, i jakkelommen, ja. lige så snart jeg kan, kan jeg vist roligt sige, og, og prøve at vende tilbage til mine baner der hedder restaurant. Besøg og, og cafébesøg, og hvad
1: livet ellers bider på, når man bor inde i, inde i København. Det er der mange i oplevelsesindustrien og branchen, der vil takke dig for.
0: Ja, jamen, det var så lidt. Det var så lidt. Men øh, tak for det, Louise, for at gøre mig og alle dem, der lyttede med, forhåbentlig en lille smule klogere på, hvad det er, fremtiden kommer til at bringe, eller i hvert fald øh, den fremtid, som man nu engang kan kan spå om og kan sige noget om på baggrund af både dine årlange øh, hvad hedder det, indsamlinger af informationer og tendenser og tidsåndsanalyser. Og, øh, og så, bliver det jo, så bliver det jo spændende at se om, øh, om alle rent faktisk kommer til at bruge håndsprit også om fem år, eller om det bare er i spørgeskemaerne, de siger det.
1: Ja, der var jo, vi havde jo en polioepidemi i starten af 50'erne, og alle danskere også lærte at vaske hænder og have stort fokus på hygiejne. Det glemte vi sjovt nok også efter et stykke tid. Altså, så historien er nok ret retningsvisende for, hvad det er, der kommer til at ske. Det bliver spændende at gøre det. Men tak for det. Selv tak.